0: nombrando lo mejor de ti. Así que recuerda tu mejor yo. El mejor de los tiempos, el peor de los tiempos. Cuando cruzas el umbral y emprendes el viaje, tus sentimientos pueden oscilar entre la luz y la oscuridad. Hay momento en lo que estarás en el estado de flujo. Ese estado casi pasa casi seguro confianza es limitada y estás en la zona, esa zona, zona de mucha acción. Son buenos tiempos, sin lugar a duda. Otras veces, la duda te abruma. ¡Claro que sí! Estás al límite de tu propia experiencia y competencia. Te estás enfrentando a algo emocionante, algo importante y abrumador. Has tomado una decisión y lo que significa decir sí, por lo tanto, también decir no. ...has decidido no hacer un paréntesis, no mantener tus opciones abiertas, sino a comprometerte. En estos momentos, en estos momentos de duda, sentirás un cóctel de confusión, ansiedad, el miedo, la pesadez, la vulnerabilidad... ...la incertidumbre, el temor, la culpa y el desánimo en general. Todo eso está bien, es normal, es de esperar y completamente predecible... Lo que realmente estoy diciendo es que no empeore las cosas fingiendo por qué sentirse así. En lugar de eso, tal vez pruebe lanzando las manos al aire y decir qué fascinante que es. ¿Cómo seguirás adelante reconectándote con tu mejor yo? Locks, no. Ya has mencionado que en mi primer trabajo al salir de la universidad, ...fue el desarrollo de producto. No solo trabajaba en postres azucarados... ...uno de los clientes de la agencia... ...era una de las mayores empresas de alcohol del mundo. Se trataba de un gigante... ...con un gran número de cervezas, sidras y licores... ...que comercializaba en todo el mundo. A principios de los 90... ...el whisky escocés... ...aún no tenía el estatus de que goza ahora... ...se lo consideraba una bebida para anciano y poco moderna. Todo el mundo, desde los destilados hasta los distribuidores... ...intuía a que había algo por hacer en ese mercado. Pero nadie lo había conseguido todavía. Mi agencia se encargó de resolver el problema e inventar un nuevo whisky. Si las destilerías de antaño no llamaban la atención de la gente... Tal vez algo que se dirigía a los jóvenes y a los que están, están a moda en ese momento, podría servirle. Inmediatamente, un nuevo whisky, L'Oge Dux, el lado negro, se llamaba el, el gran whisky escocés. Por ahora, porque era nuevo, era oscuro, era dulce, era horrible. Ha fracasado por completo. El Scott Noob lo describe como intrigantemente malo, como el equivalente nasal de una horrible. un horrible accidente de tráfico. La crítica continuaba así: Hoy en día tiene sus seguidores y valor de colección, y las botellas pueden alcanzar varios cientos de dólares cada una. Parte de esta fascinación se debe a su rareza y parte de su reputación como uno de los peores whisky de Malta que existen. A pesar de lo malo que fue el Los Dux, el proyecto fue la génesis de una de las herramientas más poderosas que conozco para la autogestión y el autodominio. Es una de las que ha sido utilizada cada vez que estoy a punto de ponerme delante de un público o cuando tengo que lidiar con un trabajo que está en el límite de mi confianza ...y competencia... ...hablé de ello por primera vez en un libro... ...y lo vuelvo a sacar en mi cámara... ...acorazalada al estilo de Disney para ti... ...esto no... ...no aquello... ...piensa en tu marca favorita... ...en esa marca favorita que... ...has sentido que uno por lo que siente afecto... ...y, cier y tiene cierta lealtad... ...ahora... Dime qué tiene la esencia de la propia marca que lo haya hecho diferente y especialmente en comparación con sus competidores. Es una experiencia de pensamiento difícil para cualquiera, pero si eres vendedor, esta cuestión es la base del trabajo. La esencia de la marca guía lo que encaja o no con la marca misma. Está claro que Pelotón no debía lanzar una gama de donos pero tal vez si sí habría una discoteca. Cuando intentamos inventar un nuevo whisky, nos encontramos con este reto. Este reto de ¿de qué se trata esta marca? Descubrimos que la palabra por sí sola era una herramienta demasiado rara. Era demasiado genérico, demasiado abstrato, demasiado poco concreto. ¿Sabe a lo que me refiero? Lo solucionamos de dos maneras. Primero, utilizamos metáfora. Siempre que sea posible, una imagen vale más que mil palabras y una metáfora no es más que una imagen hecha con palabras. Y segundo, aclarando mediante la comparación, he llegado a llamar a la dicha herramienta, esto no, no aquello. Así para este whisky low do, en lugar de decir cosas vagas sobre cómo queríamos posicionarlo a este whisky cool, para los jóvenes de moda, creamos una tabla de esto no, esto no aquello, esto es misterioso, aquello es obvio, esto es Guinness, aquello es Murphy, esto es atardecer, aquello es amanecer, esto es hotel de hielo, aquello es chimenea de leña. Esto es Bootberry. Aquello es Tarzan. Se crea una comparación más rica, profunda y específica. Te ayuda a navegar y saber cuáles son las sensaciones adecuadas y cuáles no. Cuando más ajustada es la comparación, más potente. Por ejemplo, Guinness y no Murphy. Otro tipo de cerveza negra irlandesa. Tiene más matices de Guinness y no Heineker, siendo la segunda una rubia cerveza y un tipo de cerveza diferente a la cerveza negra. Acté esta herramienta y la llevé al mundo del autodesarrollo y al crecimiento personal. Y así construí pare parejas de palabras. La primera se describe en su mejor momento, la segunda se, se describe cuando del todo no está bien. Esta última distingue, distingue a las importantes. No queremos contratar los altibajos del triunfo y el desastre. Buscamos algo más sutil que ocurre cuando estás dándolo todo y cuando estás ligeramente apagado. Hay dos maneras de acceder al contenido potencial de tu propia lista de esto sí y no aquello. Ambos te van a ayudar a articular tu mejor yo a través de la experiencia vivida. La primera es recordar tus momentos cumbre, tus momentos cumbre del pasado cuando te sentías imparable, en estado de flujo, al límite, en tu mejor momento. Cuando ves un momento así, en tu mente, ¿qué notas de ti? ¿Qué hace que, que sí y que no haces? ¿Qué hay en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu? ¿Qué palabras, qué frases o metáforas te vienen a la mente? Pasa de ahí a lo que parece y suena menos que esto y tendrás tu primer par de borradores. La otra forma de hacer el ejercicio es dar vuelta a la, a la experiencia y recordar los momentos de ansiedad o tensión. Los momentos en los que has sentido que tu actuación no era óptima. En una medida puramente subjetiva, puede que el público no haya notado nada, pero tú sí. Te haces la misma pregunta, básicamente que, ¿qué notas aquí?, ¿Qué palabras te vienen a la mente? Entonces, ¿cuál es la mejor versión de ti? ¿Más segura, más fluida en esta experiencia? Y ahí tienes a otra pareja de borradores. He aquí un ejemplo. Estamos dirigiendo un taller y va bien, pero yo estaba un poco nervioso al respecto. Mi copresentador señaló que me inclinara hacia adelante en el borde de la silla que tenía los talones levantados del suelo y los dedos de los pies doblados como si estuviera preparándome para correr y mi pierna derecha estaba sacudiéndose contra esto recuerdo que el momento justo antes de subir al escenario para mi charla TED estaba nervioso pero me quedé quieto, abierto, respirando y arraigado para mi par de esto, no aquello, podía escribir, anticipar, tranquilo y no sacudir las piernas. Eso emparejaba lo que conecta con la historia y con la memoria corporal. Inmediatamente reconozco ambos estados. Así que crea una lista de esto, no aquello. Al principio, elige más pareja en lugar de menos, digamos, más de 10. A continuación, empieza a fijar, bajando a 5 o a 7 de tus parejas mejores. Puede que quieras jugar con diferentes frases y sinónimos. Sabrás que estás a punto de terminar cuando sientas una especie de tics físico de reconocimiento de cada una de las palabras o frases. Esa resonancia suele conectar con momentos concretos de tu pasado, experiencias viscerales que aún puedes recordar. ¿Cuánto tiempo te llevará esto? Probablemente no más de 10 minutos Al igual que con la prueba de elogio Sobre las cualidades He comprobado que no se tarda mucho En hacer un primer borrador sólido De la lista de este En un 80% bien aproximada Luego se conectan Con un montón de repeticiones Para afinarla al máximo Esto Significa que tú Es tu mejor momento Es tu momento cumbre No aquello Significa que tú cuenta con solo un 15% de desenfocado. No necesitas fallarlo, pero sí su óptimo. Una vez que hayas hecho la lista, te pregunta, ¿qué ideas tiene? ¿Qué patrones observas en esa lista? Aquí están mis respuestas de esto, esto sí, no aquello, para mi objetivo digno. Mi objetivo digno era lanzar un nuevo polka que se sitúe en el top 10 de todos los polka en cuestión de 12 meses. Esto es tu mejor momento, un momento cumbre, no aquello. 15% de descentrado. Llevé años trabajando en mi lista, esto sí, no aquello, así que me resulta muy familiar. Tiene 8 pares de palabras o frases que he utilizado con mayor frecuencia. Para ser una mejor facilitador y mejor orador. Estas son algunas de ellas. Un paso adelante, no un paso atrás. Provocador, no adulador. Juguetón, no serio. Inteligente, no intelectual. Manifiesto de la insignificancia. Y no realmente importa. Pero... Al trabajar en este objetivo digno Veo que necesito algunas palabras nuevas Que hablen de ser un emprendedor Un fundador, un inversor De dinero y de tiempo Un contexto diferente que me, que me pida Nuevas palabras En esto sí, no aquello Aquí está mi primer borrador Top 3 No a, Ma a Mateus. Ambicioso No falso de modestia Lo que noto en esto es que es un reto para mí, ya que me empuja a reclamar mi lugar de una manera que no es de forma inmediatamente y es cómoda, pero que sin embargo es útil.